Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Anja Julias podcast. Avsnitt 116. Det går ju väldigt långsamt nu för tiden när man märker hur att det inte blir så många eftersom det kommer ut varannan vecka, eller hur? Ja, verkligen. Men vet du vad jag tänkte på? Varför startar vi alltid så? Hej och välkomna. Det kanske är trevligt, men det kan också bara vara att man börjar prata, Anja. Mm. Har vi kört fast i någonting här i två år, eller är det positivt? Men är det inte bra med någon form av ram? Jo, men du har säkert rätt. Hej och välkomna till Anja och Julias podcast. <skratt> Avsnitt 116. Ja, jag tycker det ja. låter fint, ja. Ja, tycker jag med. Mm. Hur mår du, vad gör du? Jag mår fint, fint. Jag sitter här med en litet klipp. Mm-hmm. Från TT. Eh, Julia, ja. är du lite depressivt lagd? Ja, det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Va, hur, hur, va, ja, man kan väl, man, ja, men, <laughs> man kan väl säga att du och jag, ganska många vi känner, är mm. positiva, deprimerade människor. Ja, ja. Men, men, deprimerade människor med en positiv livsinställning. Ett hopp. Ja. Vi är ju aldrig upp hoppet. Nej, på något det, sätt. Och, det, och det, det är ju positivt. Ja, ibland, kan är... känna, ibland kan det kännas lite korkat. Men jag tror att det är positivt. Ja, det tror jag det är positivt också. Man, vi älskar livet. Mm. Det, det är inte det där att man inte gör det. Men vi, det gör ganska ont att leva. Det gör ja, ont det gör när knopparna det. brister. Det gör ju det. Nu har jag läst någonting då- Rubriken är så här. Mm. Neandertalares DNA kopplas till depression. <skratt> det är sant, Julia. Jag är ledsen. Uh, du och jag. jag. Och ni har... Vi som har haft alla våra steppteorier. Nu är det så här va? Att eh, tidskriften Science har ja. i sitt senaste nummer publicerat en studie. Eh, där det visar sig att man tror då att anlag från neandertalare kan förklara varför vissa människor idag drabbas av depression. Hudsjukdomar, ja jag har haft det. Och nikotinberoende, Oj. det har ju jag varit. Ja, men det är jag. <laughs> ja. Det ja du är ju snusare, det glömde jag. Mm. När jag läste det så tänkte jag, nej det där gäller ju inte Julia. Nej, inte vilken snusare som helst heller, han är ju snusafan hela tiden. Du är storsnusan. Jag är storsnusan. Storsnusan. Och jag var storrökan. Mm. Men äm, det var länge sedan Men ändå, jag har ju verkligen varit beroende av nikotin Så det bara svänger om det ja. Och då ja. tycker forskarna så här Att det väcker ett flertal fascinerande frågor 
Mm-hmm. Hur påverkar det neandertal-DNA som finns kvar i moderna människor, vår biologi? Och så är det massor med att prata det om universitet i Nashville i USA som de håller på med det här. Det här är ju bara en, en liten kort notis. Mm. Men jag tyckte ändå det var roligt för vi som har pratat så mycket steppteorier så ja. visar det sig att vi själva är neandertalare. Men du, ha, så att det, var, det var dagens sanning. Jag är en neandertalare. Ja. Och, och mitt nikotinberoende är, är kopplat, eller min depression är kopplat till, eller depression, min depressiva läggning ibland är kopplat mm. till nikotinet som min neandertalare inte kan ta emot. Har jag fattat ja, det rätt? Någonting sånt. Mm. Tack Anja, tack för denna sanning denna söndag Dagens historielektion <laughs> med Anja Lundqvist. Du, jag är ju i Skåne. Ja. Jag är i Barsbäckshamn. Jag har varit på ett hejdundrande 50-årskalas. Min svägerska fyller 50. Ser man kärnkraftverket? Eh, ja, från ett, en vinkel. Men de har ju hus alldeles typ 10 meter från vattnet. Så man ja, ser mest, man ser mest de har hus alldeles 10 meter från kärnkraftverket. <laughs> Nej. Nej. Nej, jag ser inte det här men jag, jag har ju gått förbi där, herregud. Ja. Det är så otroligt vackert här. Ja. Um, och på det här kalaset så var det dans och väldigt mycket tal. Fan, det är roligt att ställa till kalasen, ja. Jag ska skärpa mig. Jag ska verkligen skärpa mig. Men... Jag får inte tala om jag. Ja. Det som hände då var att jag missade Mellon. Ja, jag såg inte Mellon igår heller. Nej, jag tänkte det. Så jag tänkte jag pigga upp. Nej, jag tänkte, jag tänkte köra lite melodramatik för dig. Mm. Mm. Är du med? Det var väldigt uppskattat sist. Men jag måste Bara. säga, ja. du eh, blev ju då inspirerad av Stina Ekblad. Ja. Och den gången såg inte jag. Sen såg jag med ett litet grabbgäng på åttaåringar och bedömde och satte betyg här ja. på eh, Melodifestivals deltävling nummer två. Ja. Och då var det Christer Henriksson och Stefan Sauk, va? Ja, det var inget roligt alls, tyckte jag. Nej, jag, varför, nu. Nej, varför, jag, jag såg faktiskt inte det. Varför nej. var det inte roligt? Då? Nej, det blev inget kul. Det, det var liksom, de hade inte gjort det så bra. Nej, för de kunde inte vara så seriösa som Stina kunde. Nej, jag tror det. De kunde inte ta det på det allvar som krävs för att det ska bli roligt. Nej. Mm. Nej nu, nu känner jag att nu, nu gick jag in i min uh, dramaten-mode här. Mm. Är du med? Men vänta, jag måste bara få fråga dig. Mm. Jag som inte såg igår, har du sett någon slags repris och vet vem det var som reciterade? Nej, jag, men jag, jag är ju helt avskuren av världen. Jag har inte satt på en tv på en vecka. Ah, okay. mm. Ja, okej. Ja. Jag har jobbat, Anja. Mm, mm. Mm. Jag har en egen ljudstudio, fast det är en annan historia. Just det, just det. Just det. Mm. Ja, jag, jag ska bara säga, jag har en egen en ljudstudio. Det är inte där jag sitter nu, nej. Okej, okay, jag är med. Jag är med. Det här är en gammal goding, man kan ja, tänka så här, fröding liksom, i Melodifestivalen. Ja, för jag har då inte gjort hemläxan. Nej, men jag, jag, jag backade upp dig alla dagar i veckan, för det här tycker jag är så kul. Mm. Eh, Sjung ut. Um, ska bara andas. Jag kan inte längre existera normalt. Ena dagen är ej den andra lik. Och jag har försökt att ignorera dig totalt. Även om jag vet du är unik. Känslorna som bränner är plågor för mig. Och ändå vill jag hålla dig kvar. Även om jag känner en 
längtan till dig. Frågar jag och kräver ett svar. Är det det här du kallar kärlek? Det här du kallar kärlek. Vill jag inte längre vara med? Är det det här du kallar känslor? Det här du kallar känslor. Är det inte någon idé? <skratt> ja. Det märks att du jobbar på dramaten. <skratt> det är faktiskt helt underbart. Ja. Men det är ju en grej då. Ja. Att när jag hör dig göra det här så förstår mm. jag varför du har fått läsa in Fifty Shades och det här. Tycker du att det var porrigt? Det här du låter jättekåt. Nej men jättekåt. Låter jag kåt? Jag tyckte att jag lät så här svårt. Eller sensuell liksom och lite. Ja det är så här private moment. Är det det här Anja? Är det bara det här vi har du och jag? Ska jag, ska jag inte få mer? Ska jag inte få <laughs> Ja, det här var ju då, är det det här du kallar kärlek? Lasse Holm och Monica Tunnell. Så var det, det var på 80-talet var när vi var... Ja. Ja. ja, när de kastade färghinkar på varandra. Just det, det, det i videon. Ja. Just det. Ja, jag tyckte den var toppen faktiskt. Ja. Mm. De vann med den, va? Eller? Jag tror jag. I alla fall, i Sverige alltså. Ja. Ja, vann i Sverige. De vann nog inte internationellt med den. Nej, det tror inte jag inte. Men han hade ju också en annan som du kan få dra nästa gång. Kan du inte göra det? Vi kan nog väl samma bra. röst. Cascatoria Vesuvio. <laughs> La Bonsola. Pompeji. Åh, åh, åh. Vad ni frästar mig. Vad har du på hjärtat idag då? Lilla gumma. Lilla gumma. <laughs> Vad vill du lätta från nu då? Ja, det är så här va? Mm. Nej, men det är så här va? Att eh, eh, jag, jag fortsätter på sex. Sexet. Jaha, men det är, var det därför det associerade till sex? För att du skulle prata om sex? Det kanske låg så, så nära till hans. Det kanske inte hade något, något med mig att göra. Det var en ja. projektion. <laughs> Förmodligen. Kladda inte ner mig med ditt sex. Kladda inte ner mig, man är så kladdig. Men, men det var för att jag, jag såg någon artikel. Du vet, Aftonbladet har ju så där en plus. Mm. Man måste betala extra, jag är inte med i det där plus. Så Nej. jag kunde inte läsa den, men den handlade... Det, jag tror rubriken... Jag ska få en rubrik här. Jag får en rubrik. Jag, jag, jag har först fått en liten notis, nu får ni en rubrik. Och sen så, så checkar jag ut för idag. Äntligen håller de käften. Nej, jag skojar bara. Nej. Men eh, jo, att man, eh, man blir lyckligare av att ligga. Jaha. Lagom, mm. vill säga. Vi har ju talat om... Vad är lagom då? Jo, men vi har ju talat ibland om det här med pengar. Mm. Att man blir lycklig av lagom mycket pengar. Alltså så mycket pengar så att man känner sig fri. Man kan mm. göra en resa då och då, men man kan inte resa jämt. Mm. Man kan lägga undan pengar i månaden. Man känner sig trygg. Mm. Men att ha hur mycket pengar som helst gör den inte lyckligare. Nej, snarare olyckligare. Mm. Och eh, enligt den här tidskriften, eller tidskriften Aftonbladet, <laughs> så, så är det plus. <laughs> så är eh, en gång i veckan mm. är lagom. Mm. Och mer än det gör den inte lyckligare och i vissa fall olycklig. Vadå en gång i veckan? Alla så här tidningar skriker alltid ut man att de flesta ligger två, tre gånger i veckan. Och... Det tror jag är lögn. Det tror jag är fullständig lögn alltså. Då kanske man räknar in folk som... Menykära. 
Ja, precis. Som nuppar flera gånger om dagen. Liksom. Ja, som bara håller på. Ja. Ja. Det måste ju också räknas in såklart. Ja, men också... Ja. Mm. ja, men för hur skulle man hinna? Nej, men det går ju inte. Nej. Jag kan bara jobba halvtid för jag måste ligga. Jag, jag, kan, också, jag kan också tänka mig att det är... Alltså, skulle man göra en mätning på sommarhalvåret så är det oftare än om du gör till exempel just nu då i januari, mm. februari, mars. Mm. De roliga månaderna. Men det vet, det ser man ju på barnstatistiken att de flesta marsbarn, det, då är det en boom. Det är mm. ju de här juni... Ja, just det. Mars, april kommer Så är det. Mm. Det är den största. Mars, april. Det pikar. Mars, april, maj. Ja, så att man ska alltså ha lagom mycket sex då. Det här forskarteamet har kommit fram till det genom intervjuer med liksom tiotusentals människor faktiskt. Mm. Eh, och... Eh, då frigörs ju, det vet vi, när vi rör varandra så frigörs det här lyckohormonet oxytocin. Mm. Eh, men sen så är det så där, när vill man ligga då? Hur ska man göra för att få, för det står också, jag lyckades se, för någon hade tagit en skärmdump på den här artikeln. Jag lyckades se då, det var väldigt suddigt, men att det stod att den har inte alla, är det lätt att alltid ha en så bra relation att man vill ligga en gång i veckan? Nej, stod det. Mm. Det är ofta som det uppstår problem emellanåt i relationer. Ja, det kan också vara så att en de facto arbetar på annan ort. Det kan bli lite komplicerat va? Ja, men då kan man ju ha telefonsex. Vad ja, räknas det? Ja, det måste du göra tycker jag. Eller det kanske bara ren penetration. Det vore ju tråkigt om det bara är så. För att det är, ja, om man jobbar på en ja. oljeplattform så kan det, <laughs> kan det bli svårt. Men, <laughs> men då ska jag tänkte jag ska komma till så småningom här de små tingens magi. För ofta handlar mm. det om det för att man ska vilja ligga, tycker jag. Ja. ja. Eh, vi har en bokbänk här i huset skulle man kunna säga. När man kommer in så står det en bänk till vänster i trapphuset. Och på den lägger folk barnkläder som deras barn har vuxit ur, skor och så ligger de där några dagar sen slänger man det eller ger det vidare till hjälporganisationer. Mm. Det samma gäller gamla filmer, skivor, böcker... Mm. Och de senaste två veckorna ser det nog två familjer som har rensat ur sina bokhyllor för att lägga otroligt mycket bra böcker. Och en del mm. mindre bra, men mycket bra böcker. Så vi har tagit en hel del därifrån. Tror du man vågar lägga ner alla böcker? Eller har man massa skämsböcker? Ja, men det var ju det, det, det vi kommer till. För där ja. låg en bok som för mig mm. är en skämsbok. Ah. Men som jag alltid har velat ögna igenom. Där låg nämligen John Grays bok eh, Män är från Mars. Kvinnor är mm. från Venus. Den har jag två exemplar av. Är det en skämsbok? Ja, det är väl en skämsbok. Ointellektuell, biologistisk skämsbok. Men jag ska komma till varför jag inte tycker att den egentligen borde vara så skämsig. Men, Nej. men den är skriven 92, så den är ju hela 24 år gammal nu. Åh oh shit, vilka jävla perspektiv. Ja, ja eller hur? Mm. Och den, den, när, jag, när jag tänker på den så tänker jag på liksom mossiga gamla gubbar Men han då, den här John Gray, han är en amerikansk psykolog och äktenskapsrådgivare Och förutom mm. den här, det här tycker jag var så roligt, jag måste få läsa det Förutom bästsäljaren Män är från Mars och Kvinnor är från Venus Har på svenska utkommit Mars åtror Venus, Venus älskar Mars Mars och Venus tillsammans för alltid, Mars och Venus är kärlekens tecken Mars träffar Venus Mars och Venus, 365 vägar till ett bättre kärleksliv. Skojar du nu? Finns det där? Allt detta, han har känt storkovan på det här. Men det är inget fel med det. Det är Nej. inte alls så jag menar. Men han har verkligen... Eh, det har gått bra för John Gray kan man säga. 
Jag tycker det låter underbart. Jag, jag ja. hade bara inte riktigt koll på de där efterkommande böckerna. Nej, inte jag heller, jag har bara hört talas om den här. Men det jag, ska, jag ska läsa vad han, varför den här först kan verka så provocerande faktiskt. Ja, det står så här. Det finns två sorters människor. De bor på varsin planet. Venus och Mars. På planeten Venus odlar invånarna sitt känsloliv. Invånarna på Mars är inte intresserade av känslor. Egentligen är det lika bra att inse det. Vi kommer från olika planeter, vi män och kvinnor. Och egentligen är det underligt att vi någonsin kan mötas. Med den här jämförelsen visar läkaren John Gray hur de vanligaste konflikterna uppstår mellan män och kvinnor. Han ger råd om hur vi rent praktiskt ska hantera dessa skillnader och hur förståelsen mellan parterna kan öka. Det är ju, det är ju, det är ju i en tid där man prisar, där, där den, debatten just nu leds av de som säger att kön är ett, en social konstruktion. Just det. Att vara mer på den här biologismens sida så är det, det är lite som att vara ovetande anses det ju. Jag, kan ju, ja, jag fattar vad du menar. Och då är vi tillbaka till min slagdänge. Älska gråskalorna. Det är precis, klart att det finns precis. Vet du vad? Jag måste bara få flika in med en grej. Jag kom på vem som gav mig den. Vem? Min svärmor. Mm. Jag tyckte det var så fint. mamma. Fint. Ja. För den här är inte helt oäven den här boken. Jag har inte läst den men jag har hunnit ögna igenom lite. Ja. Men jag tänker vad är det som är pinsamt för tankarna till Marianne Arne till exempel. Författaren ja, av Äppelblom och ruiner. Hon är både regissör och har skrivit mycket böcker. Hon hamnade i blåsvädret rejält för tio år sedan ungefär. När hon tillsammans med någon annan kvinna. Oh, en psykolog va? Ja. Hon, de gick ut och sa... De var liksom totalt på... De var på så fel på det. Ja, de var så fel på ont det. Ont om pojkar, gott om... Nej, ont om män, män gott, om gott om pojkar. Och det var osexigt med män med barnvagnar. Och vi kvinnor ville minst bli släpade till grottan ibland. Och lite sådär. Och att vi... Och blev väl då hopklumpade med till exempel så här... Män är från Mars och kvinnor är från Venus. Ja. Eller hur? Ja, jag tror att du har rätt. Och de, hon blev ju då väldigt utskälld i en tid där kön... Det började i alla fall bli så att kön anses vara ja. något inlärt, en social konstruktion snarare än någonting vi föds med. Fast vi föds ju med det. <laughs> ja, men vi gör ju det. Och, och jag menar, hormoner är ju de facto påverkar våra känslolägen och våra drifter. Det kan man väl inte riktigt komma ifrån, eller kan man det? Jag tycker att man sätter det på sin spets, de som kör det här med sociala konstruktionen för långt. Ja. tycker jag oftast är väldigt unga och inte har några barn. Just det. det är i alla fall vad jag har kunnat utröna av de texter jag läst. Att man inte har den erfarenheten av att ha ett barn ännu. Och vad det har innebär. Mm. Och eh, jag tror att det är en mix av båda. Naturligtvis. Allt annat är liksom som något slags ideologiskt önsketänkande. Oavsett vilken sida man hejar på eller tror på. Mm. Men att lyfta... Det, det är ju en normal konsekvens av hur vi har levt under tidigare århundraden. Att det, här, att det har varit jätteviktigt att lyfta fram... Den sociala konstruktionens roll. Just det. Tänker jag. För att mm. det är liksom den här minoriteternas revolution tycker jag att det är nu. På alla möjliga plan, eller hur? Och det är fullständigt nödvändigt eftersom det har varit så... Men du har ju också sett filmen Suffragett. Ja. ja som handlar om, om kvinnokampen och om att kvinnor skulle få rösta. Rösträtt överhuvudtaget ungefär mm. för hundra år sedan i England. Och kvinnor satte livet till till och med. Ja, för att synas, för att de blev tystade av massmedia. De ville inte skriva om suffragetterna för då skulle det få ett så stort genomslag. Så till slut så bestämde man sig igen att begå självmord när kungen närvarar. För att springa ut bland hästarna och bara 
Ja. Mm, den är otroligt stark. Jag det verkligen alla, ja. både män och kvinnor och ni som har barn. Rygg, men... Ryggmor och bär hette hon. Så hette hon som samarbetade med Marianne och Ania. Just, Just det. Ja. Men, men så att jag tror att det har varit en naturlig konsekvens att det här tänkandet med sociala konstruktioner har måste komma upp till ytan också. För det är ju till en del, stor del också social konstruktion. Mm. Men för att tron på den här biologin var så förhärskande det ser man ju så fragett också ni kvinnor är inte kapabla att ni har inte sinnesnärvaro nog sinnesförmögenheter ens att vara myndiga själva eller kunna rösta och allt det här Nej, plus att männen var uppfostrade med att se kvinnorna och kvinnorna var uppfostrade också på det sättet att se männen som de som får ta sig friheter att göra vad de vill. Och kvinnor yes, kvinnorna är en egodel. Tillför man så. Oh, ja. Men jag har berättat förut i podden att jag såg hur hjärnfonden hade hjärnans dag på tv en gång. Och då var det mm. en föreläsning om identitet och biologi vad det gäller kön. Mm. Och det, om man lägger en lodrätt linje mm. och så kapar man den på mitten och så säger man att ena halvan är män och andra halvan är kvinnor. Mm. Och så varje av de halvorna kapar man också på mitten. Mm. Så befinner sig hormonellt alltså mm. i hjärnan. Så mm. befinner sig de flesta män och kvinnor i mitten av sin egen skala. Mm. Men sen finns det ju många män som närmar sig den här totala mitten. Mm. Alltså innan jag delade upp det mellan män och kvinnor. Mm. Och kvinnor som, är, alltså nu menar jag rent hormonellt mm. och fysiskt då och biologi, biologistiskt, mm. är väldigt nära den här mittlinjen där manligt och kvinnligt närmar sig varandra. Mm. Sen finns det män som hormonellt är långt, långt ute på mansidan. Väldigt långt bort från att eh, hormonellt, eh, kemiskt vara sammansatt som en kvinna är. Alltså de flesta. Och kvinnor som är långt, långt ut på sin sida. Och så de som är i mitten, och så de flesta är på mitten av sin egen skala. Då. Rent mm. procentuellt. Och det här är ju forskat kring. Mm. Mm. Så att det är klart Såklart. att det finns, vi är väldigt olika konstruerade hormonellt och kemiskt vi människor. Men... Mm. Average ligger någonstans i mitten. Såklart. Och, men men då är vi, vi ute efter gråskalorna igen. Ingenting ja, och du har helt rätt. Gråskalan. Ingenting är svart eller vitt. Men det roliga är att den är så pinsam. Idag har jag varit på Zumba med min dotters eh, fotbollslag. Ja, ah, vad skitkul. Det kan vara du hunnit med det. Ja, och det stod i, i inbjudan att... Um, spelarna gör det sig icke-besvär med att försöka utmanövrera sina föräldrar eller säga åt dem att de inte får komma och vara pinsamma. Tjejerna är ju då snart 13. Och, utan så många föräldrar som möjligt ska vara med. Och tror du tjejerna var överrepresenterade? Kvin- mammorna? Uh, uh, nej, verkligen inte. Men det var de. Och hade man sagt att um, det skulle vara en vänskapsmatch mellan föräldrar och barn, tror du papporna hade varit överrepresenterade? Lätt. Ja, precis. Men det var otroligt roligt faktiskt. Och tjejerna skämdes så mycket för oss föräldrar i huvudet. Och jag hade fått stränga order av Alia om att gå inte all in mamma. Gå inte all in. Oh, och sen skämdes hon jättemycket när några andra tjejer i hennes lag sa Gud vad bra du var på Zumba. Det är ju lika jobbigt att man, eller hur? Ja, jag hade man varit är pinsam dålig. hur fan man än gör. Vi vrider och vänder på det. Ja, det går liksom inte ja. att tillfredsställa tonåringar i sociala sammanhang med deras vänner. Det bara går inte. Nej. Men då var jag just tvungen att förbereda podden- innan jag gick iväg på det där. Och så då satt jag mig på ett café- men hon gick och spelade fotboll innan. För det var fotbollsträning innan. Och då la jag en bit DN över- den här framsidan på boken. 
på att inte det skulle bli pinsamt. Ja, jag tyckte det var så pinsamt. Jag ville inte att någon skulle se att jag satt och läste den här män från mars och kvinnor är från minus på ett pik på söder. Men nu ska vi återgå till frågan. När vill man ligga, Julia? Alltså, när man vill ligga alltså, vet du, jag inte. Eller hen, eller du, eller hen? När med vill en ligga? Nej, men vad, vad krävs liksom? Fy... Alltså, det som krävs tycker jag är... För mig då, jag kan bara prata subjektivt, det går ju inte. Mm. Uh, det är när det är lugn och ro. När, när jag och min man då har haft tid för varandra. Mm. Och sett varandra. Mm. Och inte bara... Att man ser varandra för den sakens skull. Utan det, det, det är en lång process för mig, tycker mm. jag. Han, den här John Gray, han pratar om de små tingens magi. Ja, det är det magi när man gör små saker för sin kvinna. Mm. Det Eller har, för sin man. Ja, men det håller hennes kärlekstank fylld. Mm. Eh, och eh, när en kvinna vet att hon är älskad kan hon älska utan agg. Att göra små saker för en kvinna har också en helande effekt på en man- de där ja. små detaljerna tenderar i själva verket att bota både hans och hennes agg. Han menar om man bygger upp agg inom en Ja, men det är helt relation. sant. Alltså omtänksamhet är ju det ordet som jag använder mest. Vad mm. behöver du av mig kan vi fråga varandra ja. ibland, jag och min man. Omtänksamhet. Så, ja, omtänksamhet. Och han menar då på att kvinnor kan man säga räknar poäng på ett sätt som män inte gör. Om han har varit mm. ute och gjort ordning i bilen tycker han att han har gjort 50%. Mm-hmm. Han ser allt som 100% i skala Då gör man hälften Men kvinnor räknar en poäng för varje liten grej Att Just varje det. liten grej är lika mycket värd På något Just sätt eh, hon, hon, så här, eh, Det kan vara ytterst svårt för en man eh, Att förstå att en kvinna behöver många uttryck För kärlek i en relation För att känna att, det, det, att relationen bygger på kärlek mm-hmm. eh, Och att man kan se det som att en kvinna har en kärlekstank då, som en bensintank på en bil jämfört med. Ja, men det är väl bra. Det är tydligt. Och den måste man fylla hela tiden. Mm. Hon känner sig älskad när den där tanken är full. Mm. Och då ger hon mer kärlek och uppskattning och bla bla bla. Så, och sen så kommer en lista. Jag gillar mm. ju listor som du vet. Ja, jag vet. Jag gillar också listor. 101 sätt att ta poäng hos en kvinna. Jag ska inte läsa upp alla 101. Men jag tyckte faktiskt att en del av de här stämde väldigt bra på mm. när jag har lust att ha sex. Sen. Mm. Eller om, när det, liksom... om, det, om det är det som är målet, om inte kärleken är större då än sexet. Men nu pratar vi <laughs> rent sex. Nu pratar vi sex, den är trots ja, att skriven ja. av en man. Nej, ja, men skojar det, bara. Det, <laughs> ja. Ja. det här är råd till en man. Tycker att du att det här är bra? När du kommer hem, alltså det här rådet till männen bara. Ja. Eh, söker du först av allt upp henne och ger henne en kram? Mm. Absolut viktigt. Mm. Ställ detaljfrågor om hennes dag som visar att du känner till vad hon har planerat att göra. Till exempel hur gick det hos doktorn? Ja, mycket trevligt. Sen kommer en väldigt rolig. Tre, öva dig i att lyssna och ställa frågor. Ja, typiskt bra grej. Bra grej att kunna i alla ja. relationer och i livet ja. överhuvudtaget. Den är toppen. Vad säger du om den här då? Motstå ja. frästelsen att lösa hennes problem. Visa istället inlevelse och medkännande. Tacka, tacka, säger den. Eller hur? För är det inte det vi får av våra väninnor väldigt mycket? Inlevelse och medkännande. Jo, det är det. Och hur många gånger har man tagit sig själv säger det. Men lyssna nu, jag vill inte ha dina blöta råd. Mm. Eller därför att jag tror att vi ibland uppfattar dem som att man inte orkar lyssna. Att man är otålig och att man upplevs som gnällig. Och nu måste vi lösa ja. det här snabbt, för jag orkar inte lyssna på dig. Mm, precis så. Mm. Eller, eller att också så kan det kännas som att 
man blir underminerad att ja, du förstår ju inte det här men nu har jag en lösning. Det är ja. en räddargrej. I'm mm. the savior. Nu mm. löser vi detta i hjärtat. Lilla Oskönt. <laughs> det tyckte jag mig höra lite manshat. Ja. Tyckte du det? Ja. Nej, ja. Nej, det, det, det kan faktiskt kvinnor också göra. Ja, det tycker jag. Jag har nog varit ganska duktig på det. Mm. Ägna henne oombedd. 20 minuters högklassig uppmärksamhet. Läs inte tidningen. Låt dig inte distraheras av något annat, till exempel mobilen under tiden. Ja, tackar, tackar. Mm. Men jag bara säger ja. Ge, ja. Ko- ge henne komplimanger för hennes yttre. Ja, många. Bekräfta hennes känslor när hon är upprörd eller ledsen. Mm. Erbjud dig att hjälpa henne när hon är trött. Den tycker jag. Du, det är så vackert. Men jag får också en association till att man pratar med föräldrar till barn här lite. Ja, men alltså, ärligt talat, kvinnor är ju så jädra självständiga. Det måste ja. jag säga, i relationer. Ja. Enormt självständiga. Mm. Och ju mer självständig man är, desto mindre uppmärksamhet kan man ibland få. Absolut. Man upplevs kanske som klänger, men jag tycker att kvinnor ofta är det nu. Sitter det väl kanske flera yngre och lyssnar och tycker att jag är som en gammal... Att jag är Marianne Arne typ, men ja. ja och jag är en mor och bär. <laughs> Jag vill oh, gärna bli dragna i håret Nej, Den här mm. är direkt till Theo Men han har lärt sig det här mm. Räkna med en god tidsmarginal När ni ska fara någonstans Så att hon inte behöver jäkta Ja, Stoffe mm. Den är våran sämsta gren Ja, jag blir jättestressad alltså. Plötsligt, ja, Jag går ut och kör upp bilen Och står och väntar utanför hur mycket säkerhetsmarginal vill du ha när du och familjen ska åka tåg till sig Östersund eller Malmö? Då vill jag ha så att jag vet att jag står på att jag är på centralen mm. eh, 35 minuter innan ungefär Tack. om jag har hämtat ut biljetter redan. Ja, vi reste nämligen hit igår och kom en tidsmarginal på 10 minuter, vilket jag tycker är fruktansvärt. Och Stoffe <laughs> ja, var så här, ska jag gå och köpa en fika också innan vi jag bara är du, han sa inte det, men jag såg att han var på väg men jag dödade den impulsen. Med bara en blick, för ni ja. känner varandra så pass bra. Ja. Han bara, okej, okay, vi går och sätter oss. Förlåt. Mm. Eh, ja. Eh, ja, sen är det samma grej egentligen. Att man, om vi kvinnor pratar med mannen ska han lägga undan det han håller på med. Och om du som man behöver dra dig undan så ska du låta henne veta att du kommer tillbaka. Eller att bara behöver tid för att tänka igenom saker och ting. Och när du har lugnat ner dig och kommer tillbaka... Så, så kan du berätta vad du känner så att inte hon tror det värsta. Vi, vi låter ju lite svaga i den här boken måste jag säga. Ja det får man säga men samtidigt så kan jag ju verkligen tycka att det ligger en poäng i det. Var tydlig med mig. Det, det är mycket bättre att vara tydlig. Det är inte så att jag är ja. ömtålig. Men jag blir irriterad om någon bara drar sig undan i största allmänhet och inte börjar svara på frågor. Det är mycket bättre att säga fan jag måste vara i fred en stund så jag går ja, inte med här. Ja det tycker jag är skitbra. Det är bra i alla relationer. Om ja. man ska gå och ta en tupplur liksom då säger man det. Man stänger inte bara en dörr och går lägger sig. Nej. Mm. Alltså kommunikation kanske ja. då. Ja. Ge henne fyra kramar om dagen. Mm. Och säga jag älskar dig och sånt där. Mm. Eh, sen så var det en som, eh, Den här måste jag bara få läsa också. Nu har jag typ tre, fyra kvar här. Mm. Tvätta dig innan ni har sex. <laughs> ja. Den tyckte jag var jätterolig. Jag tycker den är jätteväsentlig faktiskt. Jo, det är den ju. Men, men det som kommer efter är roligt. Eller... Inte och, utan eller ta några stänk och de kolong om hon tycker om det. Så man kan vara ju skitig som helst under, men ta några stänk och de kolong. 
Ja, men det var ju som Napoleon sa. Han skrev hem till sin fru när han skulle komma hem från kriget. Mm. Och bad henne att inte tvätta sig på de här två veckorna som han kom hem. För han tyckte om när det luktade liksom kött och kön. Mm, mm. Man, man är olika. Mm. Gör det till en regel att kela eller visa ömhet ibland utan att ha sex i tankarna? Ja, jättekäck grej att göra faktiskt. Mm. Låt inte ditt grepp bli slappt när ni håller varandra i hand. Nej, fast mycket av det här gäller ju faktiskt både kvinnor och män skulle ja, jag tro. Ja, men det, det här bara... Den här var faktiskt direkt riktad till Stoffe. Stoffe, alltså, hör du mig? Så här. Säkert. Punkt 56 är det här. Kör långsamt och försiktigt och respektera hennes önskemål. När allt kommer omkring sitter hon ju maktlös i framsätet bredvid dig om hon inte kör själv. Alltså, jag känner att den här boken är en toppenbok. Alltså. Mm. Framförallt alltså... som, vad heter det, punkt 63, erbjud dig att slipa hennes köksknivar. Det är så bra. Hennes köksknivar också. Ja, sen är det massa, en hel rad av grejer som såklart skulle göra en överlycklig. Vem ja. som helst, även mannen tror jag. Ja. Men eh, kan du gissa vad eh, råd 101 är? Och herre Jesus, ja. Mm, somna aldrig. En sån här basic grej många som man önskar av män på arbetsplatser, män hemma. Håll upp dörren. Nej, Nej. Nej. nästan. Fast det är någonting eh, du liksom ska... Plocka undan efter dig. Nästan. Eh, fäll ner toa sitsen efter Rätt! Tog den! <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag har ju fyllt 40 och jag börjar, jag börjar på riktigt, innan jag har koketerat lite med det här med att bli äldre och så. Men de här rynkorna som kommer och... Om man tittar tillbaka och får liksom 20 års perspektiv. Och förra veckan fick jag två samtal samma vecka. Det ena var, hej, vi gör en dokumentär om Ingmar Bergman. Mm. Um, 
alltså, var med i dokumentärfilmer då känns det som att man är rätt gammal. Sen några dagar senare så fick jag så här, hej vi vill göra en dokumentär um, om glappet. Jag bara, vad fan, jag är så jävla gammal nu. Så nu liksom börjar man få prata om sina projekt som man gjorde när man var ung. Självbiografin ligger inte långt bort. Nej, men du vet, man kände bara, ja, det är ju fantastiskt roligt såklart. Det är jätte, jättekul. Ja. Men, men perspektiven blev lite, lite tuffa faktiskt. Men när det kommer två gånger på en vecka, då förstår jag faktiskt att det var lite tufft. Ja, men det var För i övrigt tufft. är det ju roligt, men det blir så här, vänta nu här, så länge ja. sedan är det inte. Men det som när jag sa till dig, mm. ja den är utgiven för 24 år sedan. Ja, det, men det är helt, det är helt hissnande. Ja, alltså inte att just den, men just vad Nej. gjorde jag? 92, jag vet ju precis vad jag gjorde, det känns inte så länge sedan. Nej, och jag tänker resten om att den boken anser jag ju fortfarande vara relativt modern så där per <laughs> automatik. Mm. Den är ju stenålders gammal ja, för fan. Visst. Ja, och, och vi har ju fått lite mejl och så frågor om provfilmningar. Vi har ju pratat om det. Ja, vi fick glapp... ett mejl om, om glappet här nu. Ja. Mycket frågor kring den. Ja, och det var ju skitkul för att jag har ju precis suttit då i en lång intervju med just glappet. Mm. Och den, den provfilmningen var så himla speciell. Jag hade slutat gymnasiet. Jag visste att jag ville bli skådespelare. Och jag skulle söka scenskolan och jag flyttade hemifrån det året när jag var 19. Vad var det för år då? 19, det måste vara 94 då. Ja. Mm. 94-95 där. Mm. <hör> ja, men 94 var det nog som det började alltihopa. Då kom jag in på scenskolan, ja. Ja, det var för mig. Och du också? Nej, jag kom in 96. Ah, ja. Mm. Mm. Jag sökte 95 och 96. Ja. Och Nej, eller fan, sökte jag 94 och 95 så började jag 96. Oklart. Ja, ja men du vet, det var ofta så att man kom in i december och så började... Ja, ja det var ju alltså. Ja. ja, det är oklart. Och då jobbade jag extra. Jag fick en praktikplats på Backa-teatern som var liksom det bästa. Jag visste Backa-teatern och låg i framkant, hade musiker och musik, satte gamla klassiker, Romeo och Julia. Alltså, jag älskade att vara där. Det var ett sånt privilegium mm. att få jobba där. Och jag var rekvisitaassistent och hade typ, vad kan man ha fått, 6 000 i månaden mm. eller något. Men den där kärleken som är ah. helt uppslukande. Och passionen och förväntningarna och att allt var möjligt liksom med teater. Den känslan var så stark. Men för att gå runt så jobbade jag extra på Karlina Häckner hade en show på Gillestugan och jag var så kär i honom. Herregud vad jag var så Men gud det förstår jag. Det var flera oh, från min skara klass som var kära i honom. Och en tjej som var ihop med honom ett tag. Alla var ja. så avundsjuka på henne. Ja. ja, så jag träffade honom jätteofta. Bara det var, jag blev helt blyg och helt konstig och rörde ansiktet. Jag vågade inte prata, men ja, det är en annan historia. <laughs> och så jobbade jag extra på Stora teatern och rev biljetter. Och samtidigt så hade jag då lyckats få något form av kontakt med Stadsteatern. Så att vi kommer att se publikgenomdrag på mm. föreställningar. Och jag hade väl haft en sån här typisk jobbvecka. Jag jobbade lite överallt och hade det gött. Allting var möjligt. Jag skulle söka scenskolan. Sitter jag på ett genomdrag av tre, tre långa kvinnor tror jag det var. Mm. På studion. Och så sitter det en man bredvid mig och en kvinna. Och så kommer han fram till mig och tittar på mig så här. Och jag tänkte, gud vad vill han? Så jag sträckte fram min godis på så vi vill du ha godis? <laughs> Det var du som blev den fula gubben. Ja, ja. precis. Jag blev snusgubben. Han bara, Och nej tack. Men... Då hade han av någon slump varit på Backa teatern, Stora teatern och Karl-Einar veckan som hade varit. Och sett mig där. 
på mm. alla de ställena när jag rev biljetter och visade publiken in liksom. Mm. Och så jag heter Peter Skilt och jag är regissör och jag, jag håller på med en, att kasta en serie. Och du är väldigt rätt ålder och jag, om, du, om du vill och är intresserad av teater då så skulle det vara kul ifall du kommer profilma. Mm. Tänkte jag, ja visst, så satt han där med Tina Herström. Men du skrev. måste ha blivit jätteglad. Jag blev glad, jag blev jätteglad men, men min känsla var, jag blev nog jätteglad. Mm. Men min känsla var, det här är lite för konstigt, liksom. Är det så här det går till? Och så gick det väl en månad eller två. Han sa att jag, jag, jag vet vem du är. Så jag, vi kommer att kontakta dig. Ja. Och så ringde de från tv. Så fick jag ett mejl. Eller ett brev tror jag till och med fick. Som var ganska väl utfört. Jag skulle preparera två stycken improvisationsscener. Jag fick göra vad jag ville. Um, framför kameran med Peter. Och, och så tror jag fick en liten kort text. Som jag skulle säga. Och så gick jag dit och jag körde på och jag bara brummade. Jag var så intensiv och så mycket. Så han bara, ja det var ju spännande. Och så sa han så här, jag tror att vi tar nästa profilning på en gång. Och då fick jag en situation där han spelade emot och jag läste ur manus. Och så sa han, ja men vi ses igen. Och då fick jag en jättelång monolog. Vilken väldigt gedigen du, jag var där, profilning. Jag var där sex gånger Anja. Jag har bara varit med om det när jag provfilmade för tillsammans. Som också var min ja. första grej. Men då var jag lite äldre än dig då. Det var ju ja. efter scenskolan. Men det var också så att jag tror jag var där fem gånger eller någonting. Mm. Ja, och det var spännande. Och det som man förstår i efterhand var att han var ju tvungen att kolla flera saker. För jag var ju amatör liksom. Vill, vill, hur mycket vill jag det här? Hur... Du var så ung också, ja. Ja, då vet och man hur mycket kan hon lära sig utan till? För att det var ju väldigt, väldigt mycket text i glappet. Mm. Extremt mycket text. Och monologer. Och hur kommer hon att chalera och lära sig okej? Okay? Eller kommer hon verkligen gå all in? Och går hon att regissera? Så han prövade mig själv, tror jag, fyra gånger. Mm. Och sen började han blanda ihop mig med Katarina Cohen och tre andra tjejer. Mm. Och det var ju många roller som skulle besättas. Mm. Och jag och Katta, vi gick i samma... Gymna- vi hade gått i samma dramatik på gymnasiet. Vi hade gått i samma klass. Eh, så vi kände ju varandra. Så vi började hänga. För vi var ju konkurrenter på gymnasiet. Vi var de där som tyckte att ah, men fan, hon är så bra. Ah, men hon är så bra. Mm. Så vi hatade varandra mm. lite grann. Mm-hmm. Men där blev vi kompisar. Så vi började gå ut och dricka te och fika och tjuvröka. Och t- gå på krogen och göra allt möjligt ihop under den här perioden. Som mm. pågick flera månader. Och eh, sista provfilmningen... Så profilmade hon och jag och du sa nej men nu, nu, nu har vi snart ett beslut här. Och så ringer Peter mig och säger hej det är Peter, vill du göra Ella i glappet? Mm. Och eh, på ett sätt så var jag så självklar i att det är Vad är det för ping? Det var det ping? Ja det plingar här i min men det är våran Macbook Air som låter. Ja. Jag, vet, jag, jag hör inte det så det går nog inte in. Jättefint för det, det har kommit en gång förut och det kommer precis när du säger lite bra grejer så bara ping! Ja, ja. Det är mejlen tror jag. Mm. Um, och då så sa jag... Först jag säger till honom... Är bara, ah, och, och Katta, har du ringt henne än? Och han bara, nej men hon har också fått en roll. Jag bara, ah, jag vet. Vi, jag måste få ringa henne nu. Så jag vill liksom inte prata med honom. Utan jag, jag, det ringer Katta. Vill jag ringa oh, fint. Och sen så började den här inspelningen som var så fantastisk. Vi filmade två minuters film om dagen. Mm. Ja. Vilken tid man... Ja, och, och, och 
SVT lade sig i ganska mycket och tyckte det var för långt och för pratigt. Och de tyckte det här med plastikoperationer, för det var ju affischer på spårvagnarna som var till Eva-kliniken som var, man skulle operera om sig. Liksom, det här är inte trovärdigt, så kommer det aldrig att bli. Mm, nu är det kotyn. Ja. Och Peter och Tina stod på sig både i klippningen och i sitt uttryck och eh, gjorde vad jag tycker är en oerhört viktig serie som jag fick glädjen att vara med i. Jag har ju aldrig sett den, Julia. Nej. Och det beror ju på att jag var lite äldre. Precis i den där åldern när fem, ja. fyra år betyder jättemycket. Såklart. Så jag, var ju, jag såg ju inte den. Mm. Nej, men såklart. Och det som är det roliga med den är att det är extremt mycket dialog. Vi pratar oavbrutet, Anja, och allt är manus. Mm. Och det frågade den här killen som skrev till oss. Mm. Att, hur, hur, hur tänkte ni kring det här teatrala uttrycket? Men är det verkligen teatralt? Är texten teatral eller är det teatralt att ni pratar hela tiden? Ja, det är det som jag inte riktigt vet. För det är, det är klart att det är, de skriver ju väldigt skruvade repliker. Det är ett speciellt språk. Så mm. det är ju lite teatralt. Men det är också en saga liksom. Och vad jag tycker när jag ser ett grepp om ett språk eller bild eller vad det nu kan vara. Det är att jag först kanske hajar till på det men sen så... Så flyttar jag in i det, i det berättandet. Ni är lite som med Maria Blom nu. Precis. Du måste köpa hennes språk, hennes humor, hennes värld lite. Ja, annars så tycker du inte om det. Och jag Nej. köper det rätt av. Men först kan man studsa lite, för det, det, det är mycket liksom. För man brukar ju inom vår värld, eller hur, kalla allt sånt här för att någonting är förhöjt eller inte. Ja. Och då kan man Precis. säga att glappet har en liten förhöjning. Absolut. En liten förhöjning. förhöjning från verkligheten. Och, och vet du vad det mest fantastiska var? Nej. Nu kanske jag avslöjar någonting, det skiter jag i. Det var när den här journalisten frågade, vad minns du mest från inspelningarna? Och det som jag minns mest, Anja, det var när jag så tittade när Katta var framför kameran. Och jag tyckte hon var så fruktansvärt bra. Hon var så bra, så bra, så bra, så att jag bara, nej men sådär kan jag aldrig bli. Ja, det är, så, det är så vackert för sen så vände jag på något sätt på min resa när jag började bli rädd när inte allting gick så där lätt längre som det gjorde Nej. i början för mig till att, att jag blev så rädd när någon annan var bra så jag vågade nästan inte säga att de var bra. Jag försökte hitta felen för att få vara med själv liksom. Men du var ju också med i en serie som på den tiden var väldigt annorlunda då kan man säga för att det var två jättestora tjejroller. Ja, så nu behövde ju inte känna konkurrens för ni hade ju var sin huvudroll ja. också. Sen kom andra uppdrag. Ja. Men också det att jag kommer ihåg det var en, en recension. Vi fick ju fantastiska recensioner. Stod mm. det att, att Katta var guld och jag var fantastisk eller något sånt där. Jag bara, ja fast jag skulle nog hellre vilja att vara guld. Så jag kunde jag liksom <laughs> gå loss på det där och bli jätteledsen fast det var bara positivt. Mm. Att det, de här verktygen till att hantera framgång och jämförelse fast vi nästan inte blev det ens då. Mm. Att de saknade jag. Och de har tagit mig hela mitt vuxenliv på något sätt att återerövra och våga tycka mm. att andra, både män och kvinnor, är liksom bra. Ja, att, le, att, att slut, jag känner igen mig hundra procent i det här Julia. Det har ju vi funnit varandra i. Lite mm. den här resan till där vi står idag. Mm. Att eh, se och, och äktesif. Vänja sig vid att leta. Och fy fan vad bra hon gjorde det där. Och vad bra mm. det där var. Och vad kul, vad roligt. Mm. Till att verkligen börja känna det. Då måste man ju börja agera så. Som att man kände så egentligen lite. 
Eller så hur? har vi jobbat på lite och, och stöttat varandra och, eh, mm. i ett yrke som är fullt av konkurrens. Att, att den, det, det som gagnar en gagnar alla på något sätt. Och det är ju så fint det där med att när man faktiskt kan sitta och titta på en kvinnlig kollega och bara shit, jag kan känna det med Ann Petrén och, och Kajsa Ernst nu bara Wow! Mm. För jag har aldrig haft något problem att se det hos män. För de är inte mina konkurrenter. Nej. Men hos... Även om det till och med det kan bli hotfullt ibland. Om det är någon som man har jämställd med som drar iväg och åker till Hollywood eller sådär. Mm, mm. Jag kan känna det. Eller kunde framförallt. Jag kan fortfarande känna det. Men jag, jag det betyder har... inte samma sak. Nej. Det kan om fortfarande man... göra ont för att någon annan får något som man själv vill ha. Det tror jag alltid är naturligt. Annars är man lite psykopat. Ja. Men det behöver inte dra iväg i tankarna. Det stannar där. Aj! Ett litet sting och sen ja. så kan man släppa det. Precis, så jag tänkte att med risk att vara pretentiös och utan punchline, utan någonting kul alls. Anja, vi manifesterar det en gång till. Det som gynnar en, gynnar alla. Det som gynnar en, gynnar alla. <skratt> Vi tre snabba. Ja, nu ska jag bara hitta dem. Man. <laughs> För det är nämligen så här. Att när, vi börjar, när vi gör programmen mm. då ringer vi ju alltid till varandra här. Och Theo har hos mig så ställer han upp en massa grejer och kollar han ljudet på oss. Och du har riggat upp hemma hos dig. Och så snackar vi lite om livet. Och, och så Då kommer jag på när vi är på att prata och lägga upp programmet du och jag här. Eller inspelningen. Att jag inte har skrivit det snabba. Då sa du till mig att jag kunde få ta dina. Ja, men det är väl bara roligt, för det var, en, det var en fråga som passade bra till dig idag, tycker jag. Ja, så att när du har ställt den så kan jag bolla tillbaka sen till dig bara. Ja, mm. så är det. För min fråga lyder, det här går kväll är det väl, när, när en person får bjuda in eh, middagsgäster till ett tomt bord. Och det får ja, har du gjort det någon gång? Nej, jag har aldrig Nej, gjort det. Jag, men jag, jag tycker ja. så mycket om det konceptet. Jag ja, det är det. väldigt häftigt. Ja. Det är alltid roligt att titta på, tycker jag. Ja, tycker jag också. Så nu tänkte jag styra dig lite. Du får inte välja helt fritt, men Nej, ganska okay. fritt. Mm, mm. Eh, du ska få en middag mm. på en jättefin lokal med utsikt över vattnet. Och ni ska verkligen sitta och prata hela natten. Mm. Eh, och dina första två gäster som du får bjuda in är två skådespelare. Och de kan vara levande eller döda. Ja, jag väljer Kate Winslet såklart. Mm, såklart. Och Judy Dench. Ah. Ja. Mm. Roligt. Mm, brittisk mm. skådespelerska. Äldre ni ah, vet säkert Hon har varit med i massa filmer. Mm. Mm, ja, vilka väljer du, Julia? Två skådespelerskor, levande eller döda, till ditt bord. Ja, men jag skulle gärna vilja snacka lite med Jennifer Lawrence, känner jag. Ja, ah, vad roligt. Jättebra mm. val. Ja. Jennifer mm. Lawrence, alla, ni som inte vet vem hon är, hon har ju spelat... Hon är väl Hollywoods största unga skådespelerska just nu ja. kan man säga med alla de här... Um, Hunger Games. Också, och, men hon slog igenom i... Um, vad, vad heter den då? Uh, Winter's Bone. Bone. Ja, Jättebra det. film. Ja. Just det, ja. Gick på SVT här en veckan. Ja, roligt. Hon får komma. Mm. Och sen så, det här är ju liksom ett gränsfall men någon som jag är extremt nyfiken på är faktiskt Shakespeare som både spelade och skrev. Ja, det är också ett bra val. Jag skulle vilja höra hur han... Ja, det känns som att han är en stor människokännare. Jag skulle vilja veta lite om det. Vi, vi skulle nog kunna ha Ja, bra det skulle vara väldigt spännande att höra 
Hon berättade om när ordet betydde så mycket på teatern. Ja. För att de flesta bara kunde höra. För scenen var så liten och man såg inte så långt. Och när man alltid skrev nyskrivet. Mm. Mm. Intressant. Du, Anja, då, kommer, då får du lägga till en till gäst här. Nu får du välja valfri musiker, levande eller död. Åh, oh, gud vad svårt. Mm. Jag ser bara tråkiga musikdokumentärer framför mig. Mm. We went into the studio. It was a very special day. Yeah, yeah. Jo, jag vet vem jag tar. Jag tar Mozart. Ja, det blir galet. Det ja, det blir, blir galet och galet. roligt. Ja. Det kan nog bli väldigt roligt, Anja. Mm. Med Judy Dench där och Kate Winslet. Ja. Mm. En musiker... Jag, jag skulle gärna vilja välja en kvinnlig musiker här. Um, Finns det några roliga kvinnor? Jag skojar bara. Ja. Det där var internt. Ja, det var internt, förlåt. Mm. Det, vi återkommer till den, tror jag. Ja, i framtiden. I framtiden. Um, ja, jag blev inspirerad av din historiegrej. Men jag skulle ju nog väldigt gärna vilja prata med David Bowie. Ja. Jag tror faktiskt det. Och nu, Anja. Nu ska du få bjuda in din sista person. Mm. Och det ska vara en konstnär. Mm. Ja. Mm. Uh, um, jag tror. Ja, ja mellan en. Ja, jag står här. Känner jag så att det finns tre då. Mm. Um, Salvador Dali. För han verkar mm. så jävla knasig. Jag skulle nog mm. vara rädd runt bordet, men det skulle vara häftigt. Mm. Och um, um, Frida Kahlo. Mm. Eller faktiskt hon. Um, Lin Färnström. Mm-hmm. Vet ni vem, vet vem hon är? Nej, det vet jag inte. Ja, nej, men hon är en, hennes tavlor kostar multum. En ung svensk konstnärinna som är... Eller ung, hon är väl som vi tror jag. Vart ihop med Torkel Pettersson. Mm-hmm. Hon heter väl Lin Färnström. Så jävla begåvad. Ja, Så bra. Henne skulle vara intressant att träffa. Ja, men okej. Välj en av dem där. Ja, men vi tar Salvador faktiskt. Bra. Salvador! Vad bra. Det blir spännande, för jag hade nämligen tänkt Frida Kahlo. Och när du sa det nu, hade du valt Frida Kahlo, då hade jag valt Lars Lerin. För han är ju ja, bara alltså. helt rullig. Mm, ja. Han har ju sitt eget tv-program nu som går jättebra. Ja, det är roligt. Och han är, han är, ja, han är lite som en saga. Mm, det är ett litet väsen, en vette. en saga för god, för att vara sann. Ja, tack, vad mysigt du skapade på middag, Anja. Jag vill gärna höra om hur det gick. Ja, precis, när jag och Kate blev bästisar. Vi ska ha ja, och, så, så här, ja. och gick så loss här på Salvador jag... Dali, som ja. förmodligen var en mansman. Och jag ringer till dig, så tyvärr, Julia, det är skitjobbigt, men jag och Kate och Judy ska börja göra en podcast. <laughs> Som kommer gå över hela världen. Men vad kontrar du med då? Ja, du säger, ja, men jag ska gå och träffa Mel Streep nu. För att Jen- vi har ett projekt ihop. Med Gen- du och Jennifer. Och, och så ska Shakespeare skriva något speciellt till er. Eller hur? Ja, precis. Du sa det mycket bättre. Du var snabbare där än jag. Ja. Men tack kära lyssnare för att ni var med oss idag. Och tack Theo Holmer som klipper och producerar. Mm. Och Anja Lundqvist. Tack för dig min kära vän. Mm. Tack också Theo för att du säger jag älskar dig Anja fyra gånger om dagen. 
Grattis Anja. Grattis. Och tack för att ni följer oss på Insta Anja Lundqvist, Julia Devenius och mejlar oss på... Ja, mejla. Fortsätt mejla gärna på ja. för det kan ju bli ett helt ämne ibland när man ja. börjar tänka efter kring de frågor som ni har. Ja, mm. så tack för det. Ja, och sen så måste vi bara säga innan vi lägger på höll jag på att säga att... Ja. Um, Things are changing. Nej, men det har hänt roliga saker för mig och Julia- som vi tyvärr inte kan avslöja ännu. Nej, men mm, det, det kommer. kommer. Det kommer. Ja? Mm. Jag är nästan där. Ja, det precis. Kommer, det kommer. Ja, gud vad jag associerar till sånger idag. Ja. Mm. Ja, vad roligt för mig. Eh, gud, bla, bla, bla. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.